0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Amelie. Eine Frau kämpft um die Liebe. Die aus einfachen Verhältnissen stammende Amelie heuert nach einem schweren Schicksalsschlag auf dem Weingut Lindenfels an, um ein neues Leben zu beginnen. Als sie dort dem Winzersohn Konstantin begegnet, ist es für beide Liebe auf den ersten Blick. Doch ihrem Glück stehen viele Hindernisse im Weg Konstantin ist mit Isabella von Hohenlohe verlobt Und auch andere Menschen sind gegen diese Verbindung
2: Die Schicksalsmaschine
3: von Claudia Kaiser Hallo?
4: Äh, Ja, die Autoren kommen jeden Moment Ich weiß, heute fällt die Entscheidung, ist klar Plotmäßig müssen wir auf alles vorbereitet sein und du rufst uns sofort an, wenn du weißt, wie es ausgegangen ist, okay? Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> ja, Feind, wir drücken die Daumen. Was denkst du denn? Und beehr uns doch mal wieder in unserem gemütlichen Container, ja? ich, <lacht> okay, Ja, du mich auch. So ein Mist.
2: Hallo. Ah. Na? Bruder, hi. <lacht>
4: Hallo, Bin
5: ihr Lieber. Lieber,
2: wie war dein Wochenende? Oh. Bist Gut. du hier geblieben oder bist du zurück nach Köln gefahren? Mhm. Mit schicken neuen Flitzer.
4: Ja, mein Gott, schön wär's, Jutta, schön wär's. Der liebe Udo ist hier in Grünwald in der Pension Prinz gehockt und hat sich den Käse der Konkurrenz angeguckt. Erst zwei Blöcke Anna, die Liebe und das Leben und dann noch sieben Folgen Leonie, Liebesglück mit Umwegen. Klingt nach einer erfüllten Zeit. Er erfüllt, erfüllt mit Gähnen. Die sind ja sowas von lahmarschig bei Anna, Da passiert null. Das hältst du nicht aus. Das ist, wie wenn du eine Folge von uns auf einen ganzen Wochenblock aufbläst. Anne macht der Gerhard, oder? Ja. War der nicht dein Chef bei Klinik im Spessart? Also, lieber Hartmut, ja, Gerhard war zwar offiziell der Head-Autor, aber die ganze Arbeit habe ich gemacht, weil er gerade mit seinem bescheuerten TV-Movie beschäftigt war. Was für eine geklärte Scheiße! Unschuldiges Mädel vom Lande kommt in die Stadt, wird von der Hure mit goldenem Herz in die Liebe eingeführt und dann entpuppt sie sich als wunderschöner Schwan. Arbeitstitel, das hässliche Entlein. Ja, ist ja dann leider in die Binsen gegangen. Und schon damals habe ich gesagt, so wenig Stoff, das reicht nicht mal für eine Unterhose. <lacht> von dem Film hat er mir
5: erzählt. Also die Grundidee, die fand ich richtig gut. Ach,
2: dem Gerhard, dem zeigen wir es. Die Quoten von Anna holen wir schon noch ein. Wir sind einfach spannender und wir gehen mehr ans Herz. Und lustiger sind wir auch. Nur seine Hauptdarstellerin, die ist hübscher als unsere. Und die spielt auch besser. Irgendwie ist die glaubwürdiger. Das habe ich aber schon beim Casting gesagt. Das wollte damals bloß keiner hören.
4: Du weißt genau, die ist Protégé vom Fight. So nennt man das heutzutage. Mhm.
6: (lacht) Na, da ist ja der alte Idiotenhaufen wieder beisammen. Hallo.
2: Soll ich die Tür zumachen?
4: Tür auflassen. Die muss immer aufbleiben, ja?
2: Entschuldigung, wusste ich nicht. Ähm, Ich bin Cordula. Hallo.
4: Ah, Cordula. Schön, dass du da bist. Kennst du die anderen schon?
2: Nur Jutta. Hey, Jutta. Ah, was für eine Überraschung. Dich habe ich ja ewig nicht mehr gesehen.
4: Das ist Hartmut. Unser alter Outline-Hase. Äh, wo warst du vorher gleich wieder? Erst bei Berghoff und dann bei Schwester Julia.
5: Schreibst du immer Outlines oder auch mal Dialog? Outlines. Denk mir lieber selber die Handlung aus. Muss mich nicht mit fremdem Mist rumärgern.
6: Ja, lieber selber Mist produzieren. Und das
4: ist ganz unverkennbar unsere liebe Petra. Auch schon eine Ewigkeit dabei.
6: Aber nicht mehr lange. Ich habe die Schnauze voll von der Scheiße. Naja,
4: ja, das sagt sie auch schon seit 15 Jahren. Aber vielleicht macht sie ja tatsächlich mal ernst, was?
6: Ach, ich suche mir eine richtige Arbeit, irgendwas Sinnvolles.
4: Also, Cordula, du siehst dir das heute mal an und dann überlegst du, ob du dir zutraust, für uns zu schreiben, ja?
6: Mhm, das mache ich. Kann mal jemand ein Fenster aufmachen? Hier ja, hängt vielleicht ein Mief drin.
4: Selbstverständlich. Wenn du dann besser plotten kannst.
6: Und? Was für ein Mist quillen wir heute? Kratzt die Alte endlich ab?
4: Lass dich überraschen, was Onkel Udo schönes geplant hat. Heute machen wir was ganz Besonderes. Ich habe da mal was vorbereitet. Hier, Altmut, einmal Figurenlinien für dich und einmal für Cordula.
2: Danke. Ich wusste ja gar nicht, dass du dabei bist, Cordula. Auf den Unterlagen steht ein anderer Nachname. Kann das sein? Ja, ich habe geheiratet. Ach echt? Mein Gott, du warst doch immer so feministisch. Aber toll, Mensch schön. Ich gratuliere. Danke. Hat der angerufen? dich angerufen? So ähnlich. Ich ihn. Hast du doch wieder Sehnsucht gekriegt nach dem ollen Fernsehen, oder? Was ist denn eigentlich aus deinem Film geworden? Der müsste doch längst rausgekommen sein. Der ist leider nie realisiert worden. Ach, aber das Buch war doch quasi schon abgenommen. Wie das halt immer so ist. Der Produzent war anfangs total begeistert. Eine mystische Horrorgeschichte über einen Berggeist in den Alpen fand einmal mal was Neues, auch wegen des Heimatelements. Obwohl ich den Begriff Heimat ja dekonstruieren wollte, das sollte eher sowas wie Deliverance werden. Aber dann hat er doch lieber eine Komödie gemacht. Lieber einen Typ, der für seine Mutter und deren lesbische Freundin Samenspender sein soll. Das ist alles leid. Interessant. Das könnten wir vielleicht mal verwenden. Ach, Cordula, Mensch, es tut mir leid. Aber klar, weißt du, so Gruselsachen sind einfach schwierig in Deutschland. Da hat der Produzent natürlich schon irgendwie recht. Und was Lustiges kommt hier einfach besser an. Wir Deutschen lachen gern. Von wegen, wir haben keinen Humor. Ah, dann kommt dir die Komödie raus. Klingt witzig. Keine Ahnung. Naja, ist ja auch egal. Also Hauptsache, du bist wieder irgendwo untergekommen. Du, der Udo ist ein guter Typ, mit dem kommst du schon klar. Bloß lass die Tür immer auf, der Platzangst.
4: So, Leute, ja, also, dann wollen wir mal. Also, Cordula... Nochmal herzlich willkommen in unserer kleinen Plotrunde. Hast du schon Zeit gehabt, dich in die Bibel einzulesen?
2: Ich denke, ich bin auf dem Laufenden.
1: Amelie. Eine Frau kämpft um die Liebe. Folge 1 bis 100. Amelie stammt aus einfachen Verhältnissen. Aber sie ist eine talentierte Ballerina, der eine große Karriere prophezeit wird. Doch dann sterben beide Eltern bei einem Autounfall. Amelie will nur noch fort und woanders neu beginnen. Sie hängt ihre Tanzschuhe an den Nagel und zieht in ein Weingut an der Mosel, wo sie eine Lehre als Winzerin beginnt. Das Weingut Lindenfels, weltberühmter Produzent deutscher Weine, liegt in der Hand der gräflichen Familie von Lindenfels. Der ambitionierte Sohn Konstantin steht kurz davor, das Gut von Vater Heinrich, einem patriarchen Alten Schlags, zu übernehmen. Als Amelie und Konstantin sich das erste Mal begegnen, verlieben sie sich wie vom Blitz getroffen. Doch es gibt ein Hindernis für ihr Glück. Isabella von Hohenlohe, die Verlobte Konstantins. Eine Verbindung mit ihr wünscht vor allem Konstantins Vater Heinrich, den mit dem zukünftigen Schwiegervater eine dunkle Vergangenheit verbindet. Konstantin bekommt das Weingut nur, wenn er Isabella ehelicht. Doch seine Liebe ist so groß, dass er bereit ist, für Amelie alles aufzugeben. Da erfährt er, dass Isabella von ihm schwanger ist. Unter diesen Umständen kann Konstantin sich nicht von seiner Verlobten trennen und muss Amelie Lebewohl sagen. Diese leidet still, damit niemand etwas bemerkt. Doch ihrer älteren Schwester Evelyn kann sie nichts vormachen. Amelie hatte ihr eine Stelle als Sekretärin von Heinrich verschafft. Nicht lange und Evelyn ist die Geliebte ihres Chefs. Die machtgierige Frau sieht sich bereits als neue Besitzerin von Lindenfels, doch bald zerplatzt ihr Traum, denn Heinrich macht ihr unmissverständlich klar, dass er sich niemals von seiner Frau Mathilde trennen wird. Evelyn schmiedet einen finsteren Plan. Konstantin soll ihre Schwester Amelie heiraten. Anschließend wird sie die beiden aus dem Weg räumen und alles erben. Skrupel kennt sie keine, sie hat auch damals ihre Eltern ermordet, aus Rache, weil diese ihre jüngere Schwester angeblich immer mehr liebten als sie.
4: Und, Cordula? Wie findest du so?
7: Doch, ja,
2: gut. Das Weingut als Setting, das ist originell. Also. Und die unsere Hauptdarstellerin, die ist richtig hübsch. Aber du hast
4: vorher noch nie Soap oder Telenovela geschrieben?
2: Daily noch nie. Mhm,
4: gut. Dann kurz zum Ablauf. Also, bei der Telenovela gibt es einen Hauptstrand, das Liebesplan. Die Serie endet mit der Hochzeit. Davor gibt es Irrungen und Wirrungen, die denken wir uns hier aus. Wir plotten zusammen jede Woche einen Block A5-Folgen. Eine Folge besteht aus 30 Szenen, inklusive letzte Szene mit Cliff. Der für den Block zuständige Autor, diesmal ist das die liebe Jutta, hat dann eine Woche Zeit, aus unseren Ideen eine Szenen-Outline auszuarbeiten.
2: Und wie viele Fassungen schreibt man denn?
4: Wenn der Sender seinen Senf dazugegeben hat, schreibst du bis zu zweimal um. Und dann geht der Krempel an den Dialogautor.
6: Man schreibt nie selbst den Dialog? Nee, hier geht's zu wie in der Fabrik. Arbeitsteilung wie am Fließband. Das muss alles zack, zack gehen.
4: Darum die Aufteilung. Vier Monate, nachdem du den Stift fallen gelassen hast, wird ja auch schon gesendet.
2: Ja, das ist ziemlich heftig. 150 Szenen in sieben Tagen. Das dann gern mal, ja, zu einer Zeit, dass du hinterher Hornhaut an den Fingern und am Hintern.
6: Tja, und im Hirn. Und die braucht man auch, um den Müll hier zu schreiben. Am besten ist es, wenn schon die totale Verkrustung herrscht, wie bei mir.
2: Kriege ich rechtzeitig Bescheid, wenn mein Blog dran ist, damit ich mein Kind unterbringen kann? Wie, du hast ein Kind. Das wusste ich ja gar nicht. Du wolltest doch nie Kinder. Ich habe einen dreijährigen Sohn. (lacht) Sohn? auch noch.
4: Wir gucken mal, wie du dich so machst und ob dir das hier überhaupt
2: liebt. Also ich denke schon, dass ich das drauf habe. Ich bin ja nicht ganz unerfahren im Drehbuch schreiben. Nur das Format ist eben neu für mich, aber das kann ja nicht so schwer sein.
4: Ja, ja, das werden wir sehen.
2: Welch ein Fest, euch hier versammelt zu sehen. Die
8: charmanten Damen, die nicht weniger charmanten Herren. Und auch hier in diesen werten Räumen der Alte, ja, man ist versucht zu sagen, der ganz alte Charme. Joachim,
4: ist mir eine Freude. Dann sind wir jetzt vollständig. Ach ja, das ist Cordula. Die guckt sich die Sache hier mal an.
8: Ja, hallo, sehr erfreut. Hoffentlich gefällt es Cordula bei uns.
4: Sorry, Leute, ich brauche Ich braucht Zucker. Also... Das heißt, ranklotzen. Wir müssen die 100 blocken. Und außerdem ist heute der große Tag der Entscheidung. Was, das ist heute? Haben
8: sie sich die denn noch immer nicht entschlossen, unsere entzückende kleine Serie zu verlängern?
4: Hm. Wenn wir das wüssten, lieber Joachim, dann wüssten wir alle mehr. Bislang wollten sie sich noch nicht committen. Jetzt hocken sie gerade zusammen und entscheiden, ob es weitergeht oder ob sie lieber ihren Tierdoku-Ramsch senden. Also
6: ich liebe Tierdokus. Wie sind denn die Quoten heute? 11,5. Vorgabe ist 13. Tja, die Leute haben halt doch mehr Geschmack, als ihr immer denkt. Am besten, wir bewerben uns gleich bei der Konkurrenz. Bei Lili, Lena oder Lieselotte oder wie die alle heißen. Oder wir
2: suchen uns gleich eine anständige Arbeit. Also ich finde das total unmöglich. Wir sind in der Ausstrahlung doch erst bei Folge 50. Sowas braucht Anlaufzeit. Die werden immer feiger beim Sender. Ach, dabei könnten wir noch so schöne Geschichten erzählen. Ich
4: meine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Redakteurin jammert mir die Ohren voll, weil ihre Schwiegermutter das Format so niveaulos findet
2: entscheiden anscheinend schon die Schwiegermütter über das Programm. Wer weiß. Vielleicht sollte man
8: auf die gute Frau hören. Schwiegermütter sind gar nicht so verkehrt. Meine ist netter als meine Frau.
4: Wie auch immer. Heute entscheiden nicht die Schwiegermütter, sondern die Verantwortlichen vom Sender. Behaupten Sie zumindest.
2: (lacht) Kann es sein, dass ich dann gar nicht mehr drankomme, wo ich 200 Seiten Bibel und 95 Folgen Drehbuch gelesen habe?
4: Meine Liebe, das liegt leider nicht in meiner Hand. Arbeit haben wir hier alle reingesteckt. Manche von uns müssen auch noch ihr Auto abbezahlen. Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet. Umso mehr müssen wir uns heute anstrengen. Noch ist die Schlacht ja nicht verloren. Aber wie können wir den Block plotten, ohne zu wissen, ob die Serie weitergeht oder nicht? Ganz einfach. Wir plotten zwei verschiedene Enden. Wenn die Entscheidung auf dem Tisch liegt, müssen wir die passende Geschichte vorlegen. Kriegt mir das überhaupt glaubwürdig hin, Uno? Schicksal ist doch immer glaubwürdig. Und wer ist das Schicksal? Genau, Kinas. Wir. Sorry. Hör gerade auf zu rauchen. Folge 100. Cliff. Hochzeit. Konstantin Isabella. Oder Hochzeit Konstantin Amelie.
1: Figurenlinie Konstantin, 32 Jahre alt, Sternzeichen Löwe. Der Sohn des Hauses und einziger Erbe. Sehr männlich, dennoch sensibel, ambitioniert, aber nicht skrupellos. Trotz reicher Herkunft menschlich geblieben. Ist seinen Eltern sehr ergeben und hat als Unternehmer das Wohl der Untergebenen im Auge. Würde nichts tun, was dem Weingut schadet, wünscht sich sehnlichst eine eigene Familie und
4: Kinder. Also Leute, die Sache ist die... Falls der Sender verlängert, muss Konstantin Isabella heiraten. Hm? Dann kann unser kleines Drama noch munter ein paar hundert Folgen weiterplätschern.
1: Figurenlinie Isabella, 29 Jahre alt, Sternzeichen Wassermann. Die Jugendfreundin Konstantins. Man merkt ihr ihren gesellschaftlichen Stand an, dennoch ist sie nicht arrogant. Widmet sich der Wohltätigkeit, veranstaltet Charity-Galas und engagiert sich für Ebola-Weisen in Afrika. Ihr ganzer Lebensplan beruht darauf, mit Konstantin eine Familie zu gründen. Dass er mit einer anderen vielleicht glücklicher werden könnte, kommt ihr nicht in den Sinn.
2: Aber wenn Konstantin Isabella heiratet, dann ist es doch aus. Endet es nicht immer mit der Hochzeit?
4: Ja, mit der Hochzeit des Traumpaars. Und das heißt Konstantin und Amelie.
1: Figurenlinie Amelie. 24 Jahre alt, Sternzeichen Krebs. Kommt aus einfachen Verhältnissen, hat aber Träume und steckt voller Ambitionen. Ist fleißig und will nichts geschenkt. Lernt an ihrer neuen Arbeitsstelle ihren Traummann kennen. Beschließt, für diese große Liebe zu kämpfen.
4: Die Sache ist die: Wenn Konstantin Isabella heiratet, heißt das, die Serie wird verlängert. Sollte allerdings wieder 100 Schluss sein, brauchen wir die Hochzeit von Konstantin und Amelie. Denn eine Telenovela
7: endet, endet immer mit der Hochzeit des Traumpas.
4: Kapiert? Happy End in der Serie, böses Ende für die Autoren. Böses Ende in der Serie, Happy End für uns. Also, Leute, was wollt ihr zuerst plotten?
2: Also, ich bin ja Optimistin. Darum schlage ich vor, wir plotten. Konstantin heiratet Isabella. Amelie guckt in die Röhre. Ich glaube einfach an die Serie.
4: Einverstanden, liebe Jutta. Wenn wir das Paar Isabella-Konstantin erstmal festgeklopft haben, können wir locker 100 Folgen weitermachen, bis die zwei wieder auseinanderkommen. Also, wir müssen jetzt Block 20 sauber strecken. Dazu brauchen wir fünf starke Cliffs auf dem Hauptstrang. Klar? Cordula?
2: Du meinst am Ende der Folge eine schmalzige Szene wie Amelie und Konstantin küssen sich leidenschaftlich?
4: Nein. Ich meine sowas wie. Konstantin hält Amelie aus dem offenen Fenster. Wird er sie fallen lassen, oder nicht? Das ist ein Cliffhanger. Sag mal, das muss ich dir jetzt nicht alles beibringen, oder?
2: Sorry, ich dachte, bei einer Telenovela geht es um Herzschmerz.
4: Um Liebetriebe, ja. Aber Dramatik und Spannung brauchen wir schon trotzdem, nicht wahr? Sonst pennt uns die Oma noch über dem Häkelstrumpf weg.
6: Das wäre doch ein Cliff für die 99. Oma pennt über Häkelstrumpf.
4: Nochmal zum so Mitschreiben. Wir brauchen am Ende das große, dramatische Fragezeichen. Die Zuschauer schalten wieder ein, weil sie erfahren müssen, wie die letzte Szene aufgelöst wird. Unser Format lebt von den Cliffhängern Und darum überlegen wir
2: uns die auch jetzt zuerst. Genau, und den Rest der Handlung zimmern wir dann um die Cliffs herum. Also die Handlung steigert sich immer weiter bis zum Schluss und dann... Nein,
4: im Gegenteil. Wir stricken unsere Handlungsbögen immer... Gegen den Cliff. Der Cliff muss überraschend kommen. Wenn der Cliff heißt, Konstantin heiratet Isabella, erzählen wir in den Szenen davor, Konstantin heiratet Isabella nicht. Sonst ist das kein starker Cliff.
2: Ja, wir können ja schlecht 30 Szenen Hochzeitsvorbereitungen erzählen. Sowas wie, Isabella macht sich einen Fleck aufs Brautkleid. Das wäre so wenig Stoff, nicht nicht mal für eine
5: Unterhose. (lacht) (lacht) Aber der Gerhard macht sowas doch auch.
4: Das macht nicht mal der Gerhard.
3: Hallo. Ich hoffe, ich störe nicht.
4: Aber nein, meine Liebe. Willkommen in unserem kleinen Geschichtenlabor. Du warst gestern wieder ganz
3: wunderbar. Danke.
4: Das inspiriert uns hier natürlich zu neuen Höchstleistungen.
2: Ach, du warst unfassbar toll, Süße. Und die Hochsteckfrisur stand dir echt mega. Also die betont so gut deine grazile Haltung.
1: Figurenlinie, Schauspielerin Rolle Amelie. 22 Jahre, Sternzeichen Wassermann, kommt aus gutem Hause und kann auch im wirklichen Leben Ballett, war als Tänzerin ehrgeizig, aber nicht begabt, hat sich mit Schauspielerin ein neues berufliches Ziel gesteckt, ist stolz auf ihre grazile Haltung, auf die sie häufig angesprochen wird, ist mit ihrem vier Jahre älteren Freund liiert, seit sie 16 ist, verheiratet seit zwei Jahren. Wird der Ehe langsam müde, hat aber Angst, ihr braves Image zu gefährden, das vor allem bei den älteren Zuschauerinnen gut ankommt. Spielte im Schultheater die Hermia im Sommernachtstraum, besuchte danach eine private Schauspielschule. Erste Engagements bei Aufstreife, dann kleine Nebenrollen in TV-Serien. Fiel dort Produzent Veit auf, der ihr diese große Chance geboten hat. Ahnt, dass er dafür noch Gefälligkeiten von ihr erwarten wird. Möchte nach Hollywood, übt deswegen mit einem Coach akzentfrei amerikanisch sprechen. Großes Vorbild, Diane Kruger.
3: Ihr seid so lieb, danke. Aber wenn ich gut bin, dann liegt das vor allem an euren Geschichten. Die sind ja sowas von genial, wirklich, was ihr euch immer so ausdenkt.
4: Danke, meine Liebe, freut uns.
3: Ich hätte trotzdem eine Bitte. In der letzten Zeit wurde meine Drehzeit echt oft überschritten. So gern ich auch spiele, aber mehr als 50 Stunden sind mir auf Dauer einfach zu viel. So ein Pensum schaffe ich nicht jede Woche. Ich muss ja auch noch die Texte auswendig lernen und mich vorbereiten.
4: Klar, klar, meine Liebe. Da haben wir dir viel abverlangt. Wir wollten dich und deine Rolle einfach stark präsentieren.
7: Danke.
4: Aber ich weiß, dass wir dich nicht überbelasten dürfen. Sonst klappst du uns noch zusammen, nicht wahr? Und wir brauchen dich ja noch wir zumindest.
3: Danke, dass du so viel Verständnis hast, Udo. Na, dann will ich euch nicht weiter stören. Tschüss. Tschüss.
4: Tür offen lassen, ja? Oh, ja. ja. Die ist doch noch jung, die braucht das Geld, die hält es schon aus. Vorsicht. Wenn die anfängt zu schwächeln, sitzen wir mittendrin in der allerdicksten Scheiße.
2: Also ich finde auch, man sollte die Szenenzahl runterschrauben, sonst leidet ihre Schauspielerei noch mehr. Mir ist es in der Folge gestern richtig aufgefallen. Wartet mal, ich zeig's euch. Ich muss dir was. Amelie.
0: Ich muss dir
3: was sagen. Ist es wegen der Riesling-Verkostung mit der Fürstenfamilie? Da habe ich schon alles arrangiert. Nein. Es geht um was anderes. Komm mal
0: her zu mir. Steht dir gut? Die Hochsteckfrisur.
3: <lacht> Danke. Ist nichts Besonderes für mich. Beim Ballett trägt man sowas ja immer.
0: Ich würde dich so gerne mal tanzen sehen.
3: <lacht> Na, vielleicht mache ich ja mal eine kleine Privatvorführung für dich.
0: Darf ich mir da was wünschen?
3: <lacht> was denn? Ich wusste gar nicht, dass du dich mit Ballett auskennst. Ich
0: würde gerne den Liebestanz aus Romeo und Julia sehen. Den Liebestanz? Ja, und ich wäre der Romeo. Ich liebe dich, Amelie. Ich liebe dich, wie ich noch nie zuvor einen Menschen geliebt habe. Aber du bist
3: doch mit Isabella
0: verlobt. Das ist mir ganz egal. Ich will Habt ihr gesehen?
2: Die zieht die ganze Zeit nur ihre niedliche Show ab und denkt, sie ist Diane Kruger. Aber viel Emo kriegst du auf die Art und Weise nicht rüber. Klar, weil du dich da so gut auskennst.
1: Figurenlinie Autorin Jutta, 45, Sternzeichen Steinbock. Konnte es Zeit ihres Lebens nicht verwinden, dass ihre Eltern ihre schauspielerischen Ambitionen nicht unterstützt haben. Ihr Vater ist Professor für Mathematik und ihre Mutter Hautärztin. Beide können bis heute für das Fernsehen kein Verständnis aufbringen. Dabei giert sie nach der Anerkennung der Eltern, die aber nur ihr Bruder bekommt, der Chefarzt an einer Privatklinik ist. Ihre anfangs so herzliche Art stellt sich bald als bloße Berechnung heraus, setzt ihre Vorteile durch, wo sie nur kann und versucht, sich selbst immer ins beste Licht zu rücken, ist geschieden. Mit ihrem neuen Freund führt sie eine Fernbeziehung. Er ist Vater einer elfjährigen Tochter, mit der sie nicht klarkommt und die ihr insgesamt lästig ist. Weil er übers Wochenende oft die Tochter bei sich hat, kann er sie nur selten besuchen. Das nimmt sie dem Kind übel. Eigene Kinder möchte sie noch keine. Irgendwie hat sie sich dafür immer zu jung
4: gefühlt. Meine Lieben, genug geplaudert. Wir behalten im Hinterkopf für Amelie maximal 50 Szenen pro Wochenblock. Und jetzt müssen wir mal Gas geben hier, ja? Cliff gegen Cliff. Welchen Grund hat Konstantin, Isabella nicht zu heiraten? Und warum heiratet er sie am
2: Ende doch? Vielleicht will er sie ganz einfach deshalb nicht heiraten, weil sein Herz es nicht erlaubt. Ihm wird bewusst, wie sehr er Amelie liebt. Er will sein Leben nicht auf einer Lüge aufbauen.
5: Spitzenidee. Sau-originelle Motivation.
4: Ich weiß schon, worauf Cordula hinaus möchte. Eine romantische Motivation für den Helden wäre tatsächlich die schönste Lösung. Aber dramatisch hilft es uns nur, wenn Amelie leidet. Und wenn Konstantin sich zu ihr bekennt, hat sie keinen Grund mehr dazu.
6: Trotzdem schadet es nichts, wenn wir einen besseren Grund finden, warum er Isabella heiratet, als weil sein Vater es so will. Der kommt doch sonst als totaler Schlappschwanz rüber.
4: Und liebe Cordula, das wäre die zweite goldene Regel... Die Zuschauerinnen wollen nicht sehen, dass der Held ein Schlappschwanz ist.
2: Hm, vor allem unser Peter will das nicht sehen, stimmt's? Was soll denn das heißen? Na, man merkt doch, dass du ihn ganz toll findest. Ist ja auch ein schöner Mann. Gib's doch zu, Petra, du alter Knochen. dass dich verknallt. Also so ein Quatsch. Wie kommst du denn da drauf?
8: Ja, du hast mir auf dem Bergfest davon erzählt.
6: Na, vielen Dank. Da sagt man dir mal was im Suff und ganz im Vertrauen. Ja, okay. Ich finde ganz nett. Ist ein hübscher Kerl ist mir doch auch klar, dass er nichts ist für mich.
1: Figurenlinie Schauspieler Rolle Konstantin, 34 Jahre, Sternzeichen Widder. Ist noch nicht lange professioneller Schauspieler. Sein Aussehen ist besser als sein Können, ist daher auf Rollen als männlicher Love-Interest festgelegt. Hat lange Zeit als Model gearbeitet, früher für Kataloge, dann für Online-Versandhändler. Konnte gerade noch umsatteln, bevor er zu alt dafür wurde. Erste Schauspielerfahrungen an der Waldorfschule, dann Unterricht bei privaten Coaches. War in mehreren Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen als Nebenrolle zu sehen. Dies ist seine erste Hauptrolle und die große Chance. Ist homosexuell, doch das darf nicht an die Öffentlichkeit dringen, weil er befürchtet, dass es seine weiblichen Fans verschrecken könnte. Weiß nicht, dass zumindest ein Teil der Autoren längst vermutet, dass er
4: schwul ist. Warum sollte er nichts für dich sein? Du bist doch eine interessante Frau. In den besten Jahren. Vielleicht kann man da mal was arrangieren. Joda? Jutta.
2: Ja, so also manchmal muss man dem Schicksal so ein bisschen auf die Sprünge helfen.
6: <lacht> ja, sehr lustig. Ich lache mich schlapp. Hör jetzt auf mit dem Scheiß. Nimm du mal lieber deine Sonnenbrille ab, Hartmut. Oder hast du was an den Augen? Boah. Machen wir weiter. Ich will ja nicht ewig hocken. Stand in der Bibel nicht irgendwas von einem dunklen Geheimnis zwischen Heinrich und dem Vater der Braut?
4: Das ist aber noch nicht weiter ausgearbeitet. War noch keine Zeit für. Aber in die Richtung könnte man mal weiterdenken.
1: Figurenlinie Heinrich, 62, Sternzeichen Stier. Dirigiert das Weingut und die Familie mit autoritärer Hand. Hat seine Frau Mathilde von jeher betrogen, weil er findet, dass das einem erfolgreichen Mann zusteht hält seinen Sohn Konstantin für zu weich und zögert daher, ihm das Unternehmen zu übergeben.
4: Also, meine Lieben, seid ihr fertig? Nachricht geschickt? So, also bitte wieder Konzentration.
6: Ich sag's euch. Ja, ja,
4: ja,
2: reg dich mal wieder ab. Ja? Entschuldige, Udo. Ja, tut mir leid.
6: Wo waren die? In den 80ern gab es doch diesen Gruselfilm mit den vier alten Männern und einem dunklen Ereignis in ihrer Vergangenheit.
8: Rache aus dem Reich der Toten. Herrlicher Film. Die vier haben eine junge Frau umgebracht, als sie selbst noch jung waren. Also, wohl aus Versehen. Genau entsinne ich mich leider nicht mehr. Das ist es.
4: Heinrich und der Brautvater haben in ihrer Jugend aus Versehen ein Mädchen umgebracht. Ein Mädchen, in das beide verliebt waren. Geil.
5: Pass auf die. Sie haben eine Bootspartie gemacht, dann haben sie angefangen, wegen dem Mädchen zu streiten. Dabei ist es ins Wasser gefallen, ertrunken und die
8: beiden konnten sie nicht mehr retten. So ähnlich war es in dem Film auch, glaube ich.
2: Mensch, das könnte doch der Cliff in der 96 sein. Heinrich erzählt Konstantin von seinem dunklen Geheimnis. Heirate diese Frau, sonst komme ich für immer ins Gefängnis. Cliff auf Konstantins erschüttertem Gesicht.
8: Also an dir ist wirklich eine Schauspielerin verloren gegangen?
4: Und der a in der 97 ist dann, wird Konstantin Isabella heiraten oder seinem Herzen folgen und damit riskieren, dass sein Vater im Knast Moos ansetzt. Okay. Cliff 96. H muss in Knast, wenn K-I
2: nicht heiratet. Und Amelie erzählt ja er nichts davon, sondern er sagt, dass er gemerkt hat, dass er Isabella doch liebt Dann kann sie schön leiden Endlich,
4: du hast es begriffen
5: Ist ja alles schön und gut, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns damit nicht in die Scheiße reiten ja? Weil wenn zu schnell klar ist, dass Konstantin Isabella
4: heiratet Dann bleiben wir auf vier Folgen Hochzeitsvorbereitung sitzen Aber langsam, langsam, nichts ist klar diesen inneren Konflikt Konstantins müssen wir natürlich in all seinen Facetten ausspielen. Eine Folge lang ist er hin- und her gerissen, was er tun soll. Und der Cliff in der 97 heißt dann, Konstantin sagt Heinrich, dass er sich nicht gegen sein Herz entscheiden kann. Er wird Isabella nicht
6: heiraten. Cliff auf Heinrichs erschütterten Gesicht. Das ist ganz wichtig, Cordula, dass am Schluss immer einer erschüttert schaut.
4: Cliff 97... K sagt H, er
2: wird I nicht heiraten. Also doch romantisch motiviert. Was sagst du? Nichts, nichts. Also ich finde das ganz schön hart von Konstantin, seinen alten Herrn in den Knast zu schicken.
6: Ach was, wir sind ja hier nicht beim Paten. Der Mann ist jung, der hat auch ein Recht auf Glück. Der Alte hat sich Zeit seines Lebens immer genommen, was er wollte, wie meine Eltern.
2: Und dann soll man sie auf einmal pflegen. Meine sind zum Glück noch ganz rüstig. Drei Theaterabos und am Wochenende Test.
8: Wisst ihr, was dem Ganzen noch mehr Würze verleihen würde? Konstantin hegt den Verdacht, dass Heinrich lügt. Er denkt, sein Vater hat das Mädchen tatsächlich
2: ermordet. Danke, Joachim. Wunderbar. Also haben wir in der 98 als Cliff. Konstantin sagt Heinrich, dass er ihn für einen Mörder hält. Cliff auf Heinrichs entgeistertem Gesicht. Endlich. Du hast es begriffen.
4: <lacht> Cliff. 98 K hält H für Mörder. Das flutscht schon wie am Schnürchen. Fehlt nur noch der Cliff für die 99. Und ein Grund, warum Konstantin Isabella in der 100 dann doch heiratet. Das ist falsch. Hallo Veit. Ich stell dich mal laut.
7: Ja, mach mal. Hallo in die Runde. Hallo Veit. Hallo Veit. Hi.
1: Figurenlinie-Produzent Veit, 58 Jahre, Sternzeichen Jungfrau, hat BWL studiert und ist nur durch Zufall beim Fernsehen gelandet. Kam vor ein paar Jahren beinahe beim Schleichwerbeskandal der öffentlich-rechtlichen Zufall, wurde verschont, weil er Namen von beteiligten Senderverantwortlichen kannte. Ist heute besser im Geschäft denn je hat Frau und drei Kinder und wechselnde Verhältnisse mit Jungschauspielerinnen. Genießt die Macht, die er über andere hat und kennt keine Gnade, wenn jemand nicht wie gewünscht funktioniert. Möchte ins Kinogeschäft einsteigen, plant eine Verfilmung über Hitlers Jugendtage.
7: Also, ich kann euch leider noch nichts Neues sagen. Die beim Sender beraten immer noch. Wir waren ja doch leider insgesamt 2% unterm Soll. Ja, das ist eigentlich gut ist, dass die Quoten in den letzten Tagen leicht gestiegen sind.
4: Die Quoten würden auch noch weiter steigen, wenn wir nur ein bisschen mehr Zeit kriegen würden, Veit. Wir sind plottmäßig zu schwach gestartet, das weiß ich. Aber inzwischen sind wir dicke dabei. Ja, mir ist schon klar, Udo. Aber das entscheiden jetzt andere.
7: Übrigens, mir ist aufgefallen, dass Evelyn noch 30 ungenutzte Drehtage offen hat. Die müssen wir da bezahlen, ob die dreht oder nicht. Drum schreibt die Alte bitte dick rein in die Story. Sie soll was tun für Ihre Kohle, noch dazu, wo der Laden hier vielleicht bald dicht ist.
4: Wir haben eigentlich in eine andere Richtung gedacht, Veit. Wir hatten eine tolle Idee mit der Vergangenheit von Heinrich und... äh... Ach,
7: das ist mir schnurz, Udo. Dann verwurstet Evelyn eben da irgendwie mit rein. Ich will die blöde Kuh nicht umsonst bezahlen, ist das klar? Ach, und noch was. Sollte das hier tatsächlich eingestellt werden, Udo, hätte ich was anderes für dich. Ach... Was denn? Na, du kennst doch den Gerhard. Der hat ja so ein abgelegtes TV-Movie, das ich mir eventuell als Serie vorstellen könnte. Arbeitstitel, das hässliche Entlein. Ja, es geht da um ein unschuldiges Mädchen vom Land.
4: Das von der Hure mit dem
7: goldenen Herz. Ah, du hast davon gehört, umso besser. Du könntest den Gerhard vielleicht eine Zeit lang bei Anna als Headwriter vertreten. Damit würdest du mir einen Riesengefallen tun. Ich überlege schon ob ich für das hässliche Endlein die Amelie-Schauspielerin nehmen soll. Also gut, wenn das hier nichts mehr ist natürlich. Na, wir sprechen uns noch. Okay,
4: ciao, ciao. Leute, Leute, ihr habt's gehört. Alles auf Anfang. Wir müssen noch mal ran an die Cliffs. Unsere Evelyn muss rein.
1: Figurenlinie Evelyn. Dunkelhaarig, 34, Sternzeichen Skorpion. Die ältere Schwester von Amelie, wie sich später herausstellt, wurde sie in der Klinik vertauscht und ist doch keine Blutsverwandte, ködert die Männer mit Sex, hat keinerlei Skrupel, will Macht, Geld, spinnt eine Intrige nach der anderen und schreckt auch vor Mord nicht zurück, ist krankhaft eifersüchtig auf ihre kleine Schwester.
8: Also ich würde der guten Frau ihre offenen Drehtage ja gönnen. Andererseits sehe ich diese bezaubernde Elfe doch zu gerne auf dem Bildschirm, was für eine
2: schöne Frau. Und eine wirklich gute Schauspielerin. Ja, die spielte ja auch das Biest und das ist immer die dankbarste Rolle.
8: Also auf meine Evelyn, lasse ich nichts kommen. Drum überlege ich mir mit Vergnügen, welch wunderschönes Intriglein unser schwarzes Spinnenweibchen diesmal wieder weben könnte.
1: Figurenlinie Autor Joachim, 55 Jahre, Sternzeichen Jungfrau. Fühlt sich oft einsam in seiner Ehe. Beklagt es, dass er beim Schreiben kaum andere Menschen trifft. Ist deshalb froh um die Plot-Sitzungstage, weil er dann nicht zu Hause bei seiner Frau hocken muss. Ist eigentlich ein guter Autor und hat früher auch Fernsehfilme geschrieben, hat sich aber auf Daily-Formate verlegt wegen der Gesellschaft. Verehrt die Schauspielerin Rolle Evelyn und hält damit auch nicht hinterm Berg. Hat schon versucht mit ihr auszugehen, sich aber einen Korb eingehandelt. Ist jemand, der Frauen gerne auf einen hohen Sockel stellt und sie dort auch ebenso gerne lässt. Sucht keine körperlichen Beziehungen. Deswegen stört ihn der Korb auch nicht. Im Gegenteil. Seine Verehrung ist dadurch nur gestiegen. Ist schwer zu durchschauen. Oft weiß man nicht, ob er etwas ernst meint oder ironisch. Weiß es oft
8: selbst nicht.
2: Hallo? Dürfte ich kurz mal stören?
8: Welch Glanz in unserem bescheidenen Container.
4: Meine Liebe, gerade haben wir von dir geredet.
3: Ach Udo, und bestimmt nur Gutes, was?
4: Wir haben geradezu geschwärmt von dir. Und weißt du was? Du bekommst noch ein paar schöne Geschichten. Der Feit hat gerade eben extra angerufen, weil er dich unbedingt mehr auf dem Schirm sehen will. Du kommst wirklich wunderbar rüber. Figurenlinie, Schauspielerin Rolle Evelyn.
1: Dunkelhaarig, 38, Sternzeichen Schütze. Möchte eigentlich nur Theater spielen, doch an den anspruchsvollen Häusern will sie niemand. Spielt deswegen in der drehfreien Zeit Tourneetheater. Ist unglücklich, in einen Schauspielerkollegen verliebt, der verheiratet ist und sich nicht von seiner Frau scheiden lassen wird. Ihre Serienrolle ist ihr eigentlich zu niveaulos, aber ihre Agentin hat sie dazu genötigt, weil das Tourneetheater zu wenig einbringt. Doch gerade wegen dieser Serienrolle sieht sie ihre Chancen schwinden, auf einer festen Bühne Fuß zu fassen. Überlegt, ob sie aussteigen soll. Kann ihre Serienschwester nicht leiden, weil sie dumm und naiv ist. Will nicht mit Joachim ausgehen. Dieser komische kleine Mann ist ihr Suspekt.
2: Deswegen bin ich hier, wegen der Geschichten. Nimm's mir nicht übel, Udo, aber ich finde meine Rolle ein bisschen zu eingleisig. Meinst du nicht, die Figur wäre glaubwürdiger, wenn sie ein paar mehr Facetten
3: hätte, als nur ihre Bosheit?
4: Aber die hat sie doch, liebe Evelyn. Die hat sie doch. Das ist doch eine wahrlich schillernde Figur.
3: Tut mir leid,
2: Udo, ich muss das spielen und ich empfinde das anders. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Vielleicht könnt ihr die eine oder andere Idee verwenden. Du hast ausdrücklich gesagt, wir sollen Ideen einbringen.
4: Ja, aber natürlich, das, das, das sollt ihr auch. Danke. Oh Mann, das sind ja viele Zettel. Wir werden sehen, was wir tun können. Lässt du uns dann in Ruhe weiterspinnen? Liebes? Danke.
6: Ja, okay. Tschüss dann.
4: Und Tür offen lassen, Ja. (lacht)
5: <lacht> oh
2: mein Gott <lacht>
5: Udo, lass dir das nicht bieten von dir Ich kann mir gern was ausdenken, wie wir die besonders fies rausschreiben Vielleicht nippelt die bei einer Brustvergrößerung so P ab Oder die kriegt Alzheimer oder sowas
4: Ach, mit Demenz tust du ihnen doch einen Gefallen Das spielen die alle gern Da haben sie dann ihre großen Oscar-Momente Nee, 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 nee. Lieber, lieber Tod beim Fett absaugen oder sowas.
6: Macht nur, schreibt sie raus. Der Feind wird sich freuen. Scheiße.
4: Die offenen Drehtage.
6: Los, wir wollen auch hören.
4: Okay, okay, gut. Ihr habt ja so gewollt, ja? Evelyn wird durch Isabellas Engagement mit den afrikanischen ebola weisen geläutert. Sie beschließt, ihr Leben zu ändern. Als der verschollen geglaubte Bruder von Konstantin auftaucht, erfährt sie mit ihm ihre erste wahre Liebe. Die beiden verloben sich und wollen eine Ebola-weise Adoption. Ich mein
8: Gott! Also ich, ich finde das gemein von oh. euch. Ja, die Frau macht sich eben Gedanken, das ist doch positiv, wenn sie sich mit ihrer Rolle beschäftigt. Ja gut, aber das mit der Ebola-Weise, das ist wirklich ein bisschen dick aufgetragen.
4: Leute, an die Arbeit. Wo stehen wir mit der Figur Evelyn? Evelyn will, dass Konstantin Amelie heiratet, weil sie sich das Erbe krallen will. Sie würde also unter allen Umständen verhindern, dass Konstantin Isabella heiratet. So könnten wir sie irgendwie reinbringen. Ah, da fällt mir gerade ein, wir haben ja noch ein Problem. Isabellas Kind muss irgendwie wieder weg.
2: Wieso? Damit könnte man doch eine Menge erzählen.
4: Muss ich es dir wirklich erklären? Regel Nummer eins. Keine Kinder. Eher gibt's es eine Geburt im Nonnenkloster als in der Daily. Also in dieser Nonnen-Serie waren schon zwei schwanger. Oder sogar drei. Das Kind hat trotzdem keine gekriegt. Stimmt auch wieder.
6: Das hat sich echt noch keiner getraut, was?
4: Na, was Wunder. Am Anfang kannst du noch eine Puppe nehmen oder ab und zu mal ein schlafendes bikefilm Aber wir erzählen ja quasi Echtzeit sprich der Fratz wird irgendwann älter und was machst du wenn immer weiter verlängert wird
6: da hilft nur abmurksen
4: genau das mach mal am nachmittag
2: das heißt frauen in dailies sind zwar oft schwanger dürfen das kind aber nie kriegen
4: bravo sie hat's begriffen also wie werden wir das kind wieder los abtreibung ist ganz schlecht das sage ich gleich das hatten die gerade bei anna
2: ich weiß was, Isabella ist nicht wirklich schwanger, sie hat nur eine Scheinschwangerschaft. Da bilden sich die Frauen nur ein, schwanger zu sein, haben aber ähnliche körperliche Symptome. Wenn wir es genauer wissen wollen, kann ich gern meinen Bruder anrufen.
6: Das
4: praktische an einer Scheinschwangerschaft wäre, dass wir sie beenden können, wann wir wollen.
6: Scheinschwangerschaft? Na bravo! Also jetzt sind wir endgültig im vorletzten Jahrhundert. Aber bei uns geht es ja ohnehin so wie zu Großmutter Inges Zeiten. Da werden Frauenbilder verklickert, also echt zum Kotzen. Wenn ich mir allein diese Amelie anschaue. Von wegen, eine Frau kämpft um die Liebe. Eine Frau opfert sich für die Liebe. So sollte der Käse heißen. Das stimmt doch nicht.
4: So ein Lämpchen ist unsere Amelie nicht. Immerhin hat sie berufliche Träume. Sie will eine berühmte Winzerin werden. Das ist ein großer Antrieb für die Figur.
6: Aber trotzdem hat ihr Leben erst einen Sinn, wenn der reiche Saxi sie heiratet, ihr einen Pelzmantel und einen Diamantring schenkt.
4: Kein Pelzmantel. Da kommen gleich diese Peter-Leute.
2: Ja, das gefällt dir vielleicht nicht, aber viele Frauen sind total materialistisch, ja? Meine Schwägerin zum Beispiel findet es äußerst schick, dass mein Bruder so ein mega toller Chefarzt ist. Ein Krankenpfleger hätte die sicher nicht genommen.
5: Also ich finde, Frauen wollen einen Macker, ja? Einen, der was darstellt, der einen Haufen Kohle hat, der, der berühmt ist
2: oder so. Ich würde halt einfach gerne mal andere Frauenfiguren sehen, als immer nur diese Abziehbilder. Ach, mich nervt diese Gleichmacherei. Männer und Frauen sind nun mal verschieden. soweit ist die Wissenschaft heute doch schon längst wieder. Sieh dir mal die Urwaldstämme an. Da gibt es auch keine Gleichberechtigung, sondern eine klare Rollenverteilung, ja? Und so viel kann ich dir sagen, die Frauen sind nicht die, die auf die Jagd gehen. Ja, ich finde es auch gut, dass Mädchen heutzutage wieder Rosa tragen dürfen, Prinzessinnen sein dürfen und die Jungs Piraten.
5: Ich kann diese PC-Kacke auch nicht mehr. Hören. Diese ganzen Social Justice Warrior Viber, die gegen die Bikini-Models in der Werbung sturm laufen, weil sie selber zu fett sind, weil sie nicht das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ich bin halt anders. Ja? Mir geht's auch auf den Sack, dass seit neuestem immer irgendwelche Frauenfiguren in Filme reingedrückt werden, die da nichts verloren haben. Was soll denn das? Ja? Ich habe mich damals total gefreut, als ich den neuen Batman vs. Superman gesehen habe. Super geile psychosoziale Konstellation. Und dann taucht da diese Wonder Woman auf. Ich frage euch, was hat diese Frau da verloren? Die hat mir einen ganzen Film versaut.
6: Schon mal was von weiblicher Zielgruppe gehört? Wir zahlen auch für die Kinokarte. Und wir wollen nicht immer nur irgendwelche blöden Machos anbeten, auch wenn du das gerne hättest. Ich meine persönlich. Du willst doch auch angehimmelt werden mit deinem schicken Sportflitzer. Du spinnst doch total. Von dir?
5: Ja, von dir will ich ganz sicher nicht angehimmelt werden. Und der Wagen, ja, mein
8: Wagen, der ist geil. Diese Wonder Woman war doch sicher eine sehr ansehnliche Erscheinung. Ich könnte mir unsere Evelyn auch gut in so einem Badeanzug vorstellen. Mit roten Körbchen und dann die goldene Peitsche.
2: Boah, ich kotz gleich. Also, ich mochte das Ghostbusters-Remake mit dem All-Female-Cast ganz gerne. Ich weiß noch, im im Original, da haben am Ende die Männer ihre langen Protonenwaffen gegen die weibliche Göttin der Geister gehalten. Und dann haben sie im Chor gerufen, die Stöcke, Jungs, haltet sie, macht sie schön hart. (lacht) (lacht) Entschuldigung. Meine Anglistik-Dozentin, die, die hat mal gesagt, manchmal ist ein Schornstein auch nur ein Schornstein, ja. Aber eine Protonenwaffe, die ist eben selten nur eine Protonenwaffe. So ein Quatsch. Warum soll denn eine Protonenwaffe keine Protonenwaffe sein? Waffen sehen nun mal so aus. Sie sind eben länglich. Was ihr immer wittert, das ist ja geradezu zwanghaft, wirklich. Mich würde mal interessieren, wie du das eigentlich mit deinem Sohn machst. Huh? Äh, muss du jetzt immer rosa tragen, mit Puppen spielen oder wie? Nö, muss der nicht. Der kann spielen, womit er will. Und das sind meistens Autos und Fußball. Ja, der wollte auch gleich so eine Protonenwaffe. Na siehst du, das liegt <lacht> einfach in den Genen.
6: Ja, wenn das so ist, dann bügelst du sicher auch deinem Freund immer schön brav die Hemden und kochst ihm am Sonntag Rehrücken, den er mit einer Protonenwaffe auf der Jagd erlegt hat, Ja.
2: Also am Sonntag gehen wir immer essen, wenn du es genau wissen willst. Und ich finde, mir bricht wirklich überhaupt kein Zacken aus der Krone, wenn ich ihm mal seine Hemden bügel. Aber das kannst du dir leider gar nicht vorstellen, denn du lebst ja allein. Ja, aber mit so einer
6: Einstellung. Egal, egal, geht mich ja nichts an. Ach, und du mit deiner Fernbeziehung. Du siehst deinen Macker doch höchstens einmal im Monat. Und dann musst du ihm auch noch die Hemden bügeln? Nee, danke echt, da mache ich es mir aber lieber selber. Also, werte Kollegen,
8: bitte beruhigt euch wieder. Wir wollen uns doch hier nicht
5: streiten. Kollegen und Kolleginnen, bitte, ja? Sonst
4: tickt die Alte da drüben wieder aus. Ich sage euch mal was. Mich interessiert nur, was erfolgreich ist. Alles andere hat in meinem Leben keine Existenzberechtigung. Ob die Tante jetzt mit dem Macker zusammen ist, weil sie einen Pelzmantel von ihm will, oder ob sie Wonder Woman ist und Joachim mit der Peitsche kitzelt, ist mir scheißegal. Ich weiß einfach, in welchem Land wir leben und für wen wir Fernsehen machen. Was ist denn bitte schön die einzig wahre deutsche Populärkultur? Heimatschnulzen. Alles andere ist nur abgekupfert. Was war denn eine der erfolgreichsten deutschen Serien? Forsthaus Falkenau. Lief über 20 Jahre. Zufall? Ich glaube nicht. Inhaltlich war das nicht viel anders als die Heimatfilme in den 50ern. Der Home ist der Home. Oder wie sagt
2: man in Bayern? Also ich finde ja, dass wir sehr modern erzählen, dass eine Frau auch mal böse sein darf. Äh, das stimmt nicht ganz Also diese Stereotypen-Biester, die vor nichts zurückschrecken Die findet man in vielen Serien
4: Klar, intrigant und sexy Das kommt an Darum haben wir ja auch so eine Aber Leute, wir müssen hier mal zu Potte kommen Wo waren wir stehen geblieben? Eier, ah ja, bei Isabellas Scheinschwangerschaft Also dazu kann ich was sagen
6: Ach, da bin ich ja mal gespannt
5: Ich hätte eine andere Idee wir könnten statt einer Scheinschwangerschaft eine Problemschwangerschaft machen. Sowas gibt es gar nicht so selten. Hatte meine Ex-Frau bei beiden Schwangerschaften. Und was ist das Problem bei einer Problemschwangerschaft? Man muss fast während der gesamten Schwangerschaft liegen und darf sich auf keinen Fall aufregen. Sonst droht eine Frühgeburt. Also bei ihr war das ab dem fünften Monat, sie hatte so einen. äh, ...schwachen Gebärmutterhals. Und da mussten die so einen Ring drum machen. Oh,
8: nee. so genau wollen wir das gar nicht wissen. Gott, die Ärmste. Ist dir alles gut gegangen?
5: Ja, ja, alles gut. Hier. Laura-Sophie und Lea-Marie. Meine Süßen. Jetzt kommt auch bald die Zweite in die Schule. Also, das muss ich meiner Ex-Frau lassen. Sie ist konsequent gelegen. Bis zum Schluss.
2: Hey, das ist ja voll gut, dass du Freiberufler bist. Da konntest du sie wenigstens versorgen.
5: Bitte was? Darf ich lachen, oder wie? Wie hätte ich das machen sollen? Ich habe Tag und Nacht gerackert wie ein Tier, ja? Damit ich mir eine Haushälterin für meine Frau leisten kann.
1: Figurenlinie Autor Hartmut, 41 Jahre, Sternzeichen Jungfrau. Geschieden, zwei Töchter, hat mit der Mutter nur noch wegen der Kinder Kontakt. Spricht gerne über seine Töchter, übernimmt allerdings nur wenig Verantwortung für sie. Sieht nicht so athletisch aus, wie er das gerne würde, trägt dafür betont jugendliche Kleidung und Sonnenbrille auch bei Regenwetter. Ist Frauen gegenüber unsicher, was er mit arrogantem Auftreten überspielt. Auch seine sehr mädchenhaften Töchter versteht er nicht. Ist der Meinung, dass ein Mann nur alleine zu sich selbst finden kann. Seine Besteigung des Mount Everest scheiterte aber am zu großen Andrang beim Gipfelaufstieg bewundert den Neuseeländer Mark Ingalls, der den Gipfelsturm mit zwei Beinprothesen geschafft hat. Wäre gern ein bekannter Romanautor und verfasst nebenher Abenteuerbücher, die er im Selbstverlag herausbringt und für die er unter falschem Namen auf Amazon hymnische Rezensionen schreibt.
4: Schwacher Gebärmutter, als sagst du. Genauso
2: machen wir das. Also bei der Scheinschwangerschaft hätte man aber noch sehr schön das psychosomatische Element. Und ich
4: meine, was könnte noch schöner sein als ein schwacher Gebärmutterhals? Nicht wahr? Cordula?
2: Ja. Klingt super. Ähm, also Isabella hat also eine Problemschwangerschaft. Und äh, Konstantin heiratet sie, weil er befürchtet, dass das gemeinsame Kind Schaden nehmen könnte, wenn er sich von ihr trennt. Und sie sich dann aufregt.
8: Und das Herrliche ist, dass wir jetzt ganz elegant unsere wunderbare Evelyn in die Geschichte reinbringen können. Die gute Frau sieht ja nicht zu, wie ihr schöner Plan
2: zu platzen droht. Ich kann jetzt nicht reden. Nein, hör auf damit, auf gar keinen Fall. Wir reden heute Abend. Entschuldigung. War das dein Mann? Noch Mann. Hm, steckst du gerade in der Scheidung? Wir sind im ersten Trennungsjahr. Ach, das muss eine schlimme Zeit sein für dich. Ich kann mich noch sehr gut an meine Scheidung erinnern. Ach also- was,
6: jetzt brich nicht gleich zusammen vor Mitleid. Wenigstens war sie mal verheiratet und hat ein Kind. Mich müsste bemitleiden. Kein Mann, kein Kind. Ein total verpfuschtes Leben. Sitz hier mit euch Schwachköpfen und quirle Scheiße. Ja, wenn ich bis ich 50 bin, kein Mann oder ein Kind habe, bringe ich mich um. Ohne Scheiß. Petra, sag doch sowas nicht. Das ist ja
2: schrecklich. Melodramatisch.
1: Figurenlinie Autorin Petra, 43, Sternzeichen Löwe. Ist schon lange im Geschäft und fühlt sich eigentlich zu etwas Besserem berufen, aber die Leute kommen mit ihrer konfrontativen Art nicht zurecht. Hält allen Menschen den Spiegel vor, auch sich selbst. Hätte gerne ein Kind gehabt, aber dazu hat immer der Mann gefehlt. Fühlt sich einsam und unglücklich, hat nur noch ihre Eltern und die sind schon alt und krank.
6: Was hält mich denn? Dieser scheiß Job hier? Meine Alten, denen ich bald den Arsch abwischen soll? Du hast wenigstens ein Kind, für das du sorgen musst. Mich vermisst keiner. immer
4: meine Rede. Frauen über 40 ohne Kinder werden neurotisch. Die drehen irgendwann durch.
6: Ja, da hast du völlig recht, Udo. Deswegen hast du ja auch immer nur 20-Jährige ohne Kind als Freundin.
4: Stimmt nicht. End-20-Jährige. Die sind mit am stabilsten. Im Moment habe ich allerdings eine über 30-Jährige mit Kind. Und schon gestaltet es sich schwierig. Oh Gott, ich hätte einfach nicht mein altes Beuteschema verlassen sollen.
1: Figurenlinie Head-Autor Udo. 45 Jahre alt, Sternzeichen Stier schreibt über die große romantische Liebe, ist aber selbst nur an Sex ohne Verpflichtungen interessiert. Durch die Arbeit hat er kaum mehr Zeit, auf die Pirsch zu gehen, doch der Erfolg ist ihm ohnehin das Wichtigste. Dafür schreckt er vor keinen Niederungen des TV-Geschäfts zurück. Für ihn sowieso alles Dreck. Die wahre Kunst ist das Theater. Aber damit kann man keinen teuren Sportwagen finanzieren steckt in einer Triebabfuhrzweckgemeinschaft mit einer alleinerziehenden Mutter um die 30. Verachtet diese Frau, weil er spürt, dass sie mehr von ihm will. Wird sich bald neu umtun müssen.
2: Also du willst doch nicht sagen, dass ich neurotisch bin, nur weil ich kein Kind habe? Und du hör auf zu grinsen, ja, Petra? Denk dir doch nichts.
6: Du bist zwar nicht mehr die Jüngste, aber das kann immer noch klappen. Heute gebären doch sogar über 50-Jährige. Und dein Freund
2: hat schließlich ein Kind. Das ist doch auch schon was. <lacht> Wieso muss man denn immer ein Kind wollen? Das kann sich immer keiner vorstellen, dass man froh ist als Frau ohne Kind. Aber ja, ich bin es. Ich bin froh. Und mich macht's es eben glücklich, wenn ich jederzeit verreisen kann, wenn ich tun und lassen kann, was ich will. Wenn ich nicht monatelang im Bett liegen muss mit einer Problemschwangerschaft. Und davon abgesehen, sitze ich auch gerne hier und denke mir diesen Schwachsinn aus, wie du es nennst, Petra. Weil irgendwie erschafft man nämlich auf diese Art auch Leben. Vielleicht solltest du das mal von der Seite sehen.
8: Ich will dir nicht zu nahe treten, Jutta, aber ich finde Udus These gar nicht so verkehrt. Nur gilt sie leider auch für Männer. Seht mich an. Ich bin auch über 40 ohne Kind und ich bin vollkommen neurotisch. Ich wollte mir schon ein Haustier zulegen, weil ich geahnt habe, dass es schlimm mit mir kommen würde. Aber leider hat sich herausgestellt, dass ich Allergiker bin. Ich habe dann an eine Schildkröte gedacht. Die haben keine Haare, werden dafür aber sehr alt. Das hat den Vorteil, dass ich nicht trauern müsste, wenn das Tier stirbt. Aber ich mache mir Sorgen, was aus ihm wird, wenn ich vor ihm den Löffel abgebe. Meine Frau würde wohl Suppe daraus machen. Also ich kann euch nur sagen,
5: Kinder sind das Beste. Durch
4: die hinterlässt du was auf der Welt, wenn du abtrittst. Leute, wir überlegen jetzt bitte, wie wir unsere Isabella zu einer ebenso neurotischen Frau machen können wie unsere Petra. Hm? Wie kann sie ihr Kind verlieren?
6: Der Klassiker wäre ja Treppe runterschubsen. Aber das ist schon sehr klassisch.
4: Muss nicht immer das Schlechteste sein, liebe Petra. Sie schubst sie die Treppe runter, Isabella stürzt unglücklich, bricht sich die Wirbelsäule und ist querschnittsgelähmt. Na, was sagt ihr? Hä, das ist
6: mir zu hoch. Was soll das jetzt wieder bringen? Ja, kapierst
4: du es denn nicht? Evelyn schafft es zwar, dass Isabella ihr Kind verliert und damit ist sie eigentlich am Ziel ihrer Wünsche. Aber dann merkt sie, dass sie sich selbst ein Bein gestellt hat. Denn eine Querschnittsgelähmte kann unser edler Konstantin erst recht
6: nicht sitzen lassen.
2: Also ich finde es wunderbar. Ach, und in der 100 machen wir dann eine schöne Hochzeit im Rollstuhl. Ich sehe es schon vor mir.
6: Ja, ich auch. Isabella kommt am Arm des Brautvaters reingerollt. Der Rollstuhl verfängt sich in der Schleppe und erwürgt sie, bevor sie das Ja-Wort stammeln kann.
2: <lacht> kann die Männer <mal> abschalten. <lacht> und wenn die Serie verlängert wird... Bleibt Isabella dann im Rollstuhl?
4: Natürlich wird sie am Ende wieder laufen können. Wir wollen ja hier kein Behindertendrama erzählen. Oh Gott, im Rollstuhl sitzt ja schon die Hälfte der Zuschauer. Ja, das
2: will der Sender auch nicht. Letztens hat die Redakteurin wieder betont, kein Sozialdrama. Ja, und wieso kann sie dann plötzlich wieder laufen? Was weiß denn
4: ich? Eine Spontanheilung oder sowas. Wir haben ja den Chefarztbruder von Jutta. Der findet uns sicher eine hübsche Lösung.
2: Ja, aber gerade für Behinderte wäre es doch ein schönes Signal, wenn sie am Ende so bleibt, wie sie ist und damit glücklich ist.
4: Vergiss es. Zu negativ. Zieht die Leute runter. Wir sind Unterhaltung. Larger than life. Wir überhöhen das Leben. Hm? Wir sind ein modernes Märchen und keine Dokumentation. So eine Spontanheilung trägt doch wieder vier bis fünf Blöcke, was man da alles erzählen kann. Also dann stehen ja jetzt unsere Cliffs bis zu 100. Genau. Auf der 99 haben wir dann Problem Problemschwangerschaft Isabella. Konstantin wird sie heiraten, um das Kind nicht zu gefährden. Und in der 100 ist dann Hochzeit. Halt, geht ja nicht. Sie muss ja vorher noch den Unfall haben. Aber wisst ihr was? Wir haben das ja geplottet für den Fall, dass die Serie weitergeht. Wir können die Hochzeit Konstantin, Isabella also so weit nach hinten schieben, wie wir wollen. In der 100 ist also unser Cliff. Evelyn schubst Isabella die Treppe runter. Wunderbar. Das war Variante A. Mann, wenn jetzt der Anruf käme, dass die Serie verlängert wird, dann wären wir schon durch. Ich weiß auch nicht, was Sie da noch so lange beraten müssen. Aber bitte, dann plotten wir jetzt eben auch noch. Konstantin heiratet
8: Amelie. Goodbye, Amelie. Hello, Anna.
2: Mm, müssen wir wirklich das Serien ausplotten? Das ist, als würde man sein eigenes Grab schaufeln.
6: Ach, der Udo nimmt dich bestimmt mit zu Anna. Oder der Gerhard holt dich für seine neue Serie mit dem hässlichen Entlein. Darum geht's nicht. Ich würde einfach gern hier weitermachen.
4: Ja, das würden wir alle gern.
6: Mir ist das scheißegal, ist doch eins wie das andere. Nur, dass mich der Gerhard nicht nimmt, der kann mich nicht leiden. Gell, Udo, du nimmst mich mit zu Anna,
2: stimmt's? Ich hätte auch Interesse. Also, ich meine, wenn das hier nicht mehr weitergeht.
1: Figurenlinie Autorin Cordula. 37 Jahre, Sternzeichen Waage. War lange weg vom Fenster, versucht jetzt wieder Fuß als Drehbuchautorin zu fassen, weil sie dringend Geld braucht ist generell desillusioniert, weil sie festgestellt hat, dass es in Deutschland eigentlich keine Serie gibt, für die sie gerne schreiben würde. Es lässt sie aber ohnehin niemand. Findet sogar Tatort blöd, sieht dafür gerne Serien von HBO und Netflix. Außer Game of Thrones. Das ist ihr zu brutal. Hat früher ihre feministischen Ansichten offensiv vertreten, war aber durch ihr Kind gezwungen, im eigenen Leben viele Kompromisse einzugehen. Weil ihr Drehbuch nicht verfilmt wurde, musste sie drei Jahre vom Geld ihres Mannes leben und war quasi Hausfrau, was ihr gar nicht so schlecht gefallen hat. Das würde sie natürlich nie zugeben.
4: So, jetzt wieder Konzentration. Wir brauchen vier alternative Cliffs und in der 100 die Hochzeit Konstantin Amelie.
2: Also, Konstantin kann ja Amelie nur heiraten, wenn Isabella nicht von ihm schwanger ist. Ja... Und er kann sie nicht heiraten, wenn Isabella auf dramatische Weise das Kind verliert oder am Ende sogar querschnittsgelähmt ist, weil er sonst ein Schwein ist. Und das mögen die Zuschauerinnen nicht.
4: Gold, richtig.
2: Aber schwanger ist sie nun mal. Das ist schon gesetzt. Dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Isabella ist scheinschwanger, wie Jutta das vorgeschlagen hat. Und irgendwann kommt eben raus, dass sie sich die ganze Schwangerschaft nur eingebildet hat. Ja, finde ich mega. Aber es gäbe vielleicht sogar noch eine bessere Variante. Wie wäre es denn, wenn Isabella weder schwanger noch scheinschwanger ist, sondern wissentlich vortäuscht, schwanger zu sein? Was soll das denn bringen? Freut mich,
4: dass du langsam in die Pötte kommst. Da kriegt die heilige Isabella endlich mal einen Riss. Das macht sie
2: gleich viel menschlicher. Aber macht das die Figur nicht kaputt, dass sie zu so etwas fähig ist?
7: Ganz
4: im Gegenteil. Das verleiht ihr Tiefe. Dann ist sie eine Plus-Minus-Figur
6: mit guten und schlechten Charakterzügen. Ach, die kann doch ihr Leben wunderbar weiter als Charity-Lady verbringen. Ab und zu mal eine Ebola-Weise. Nein, ey, Flüchtlinge! Sie nimmt ein Flüchtlingskind auf, dessen Eltern bei der Flucht ersoffen sind. In der Richtung hatten wir noch gar nichts.
4: Aktuelle politische Themen sind nicht erwünscht, das wisst ihr doch, Kinnas.
6: Ach, schade, sonst hätte sie am Ende auch noch zum Islam konvertieren können. Ach, was man da für Geschichten erzählen könnte.
4: Religion wäre schon eher gefragt beim Sender. Aber selbstverständlich nur die richtige. Da kommt mir eine Idee. Isabella könnte ja Nonne werden. Als Buße. Diese nonnen im Abendprogramm läuft seit 17 Jahren. Mit traumhaften
8: Einschaltquoten. Ich finde das himmlisch. <lacht> Sobald sie Nonne ist, verliebt sie sich unsterblich in den neuen Sommelier auf Lindenfels. Aber sie darf natürlich dem Fleische nicht nachgeben. Da könnte man ganz wunderbar auch mal so eine platonische Liebe zeigen. Platonische Liebe?
5: Wer will sowas sehen? Liebe Triebe Hopsassa, darum geht's doch. Und sie muss sich entscheiden, ja? Schleier oder Triebe. Ah, Triebe, das ist doch
4: primitiv. Ihr seht, eine Nonne hat großes Stoffpotenzial.
6: Ja, ja, nur plotten wir hier leider gerade das Serienende.
4: Stimmt, wir merken uns, dass mit der Nonne falls verlängert wird. Und jetzt knallen wir hier mal die Cliffs raus. Was machen wir in der 96?
2: Wie kommt denn überhaupt raus, dass Isabella die Schwangerschaft nur vortäuscht?
4: Cordula, hast du eine Idee? Äh,
2: ähm, Evelyn will ja die Heirat verhindern. Vielleicht hat sie irgendwie einen Verdacht und nimmt heimlich eine Urinprobe von Isabella. Ach, soll ich jetzt vielleicht meinen Bruder anrufen?
4: Leute, wie kann man denn mit Sicherheit feststellen, dass jemand nicht schwanger ist? Außer mit einem Urintest.
2: Hm, zum Beispiel, wenn jemand gar nicht schwanger werden kann... Wie
5: bei Jamie Lee Curtis. Die hat ja angeblich keine Gebärmutter.
8: Ja, ich fand auch immer, dass sie ein bisschen männlich rüberkommt. Vorsicht, ganz
5: heikles Thema. Ja, hat man gleich wieder diese gender an der Backe. LTBG, LGTB, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Die kann man diesen Schmarrn nicht merken. Ich
8: kenne nur BLT. Bacon, Lettuce, Tomato. Gibt's als Toast? Ja,
2: da bekomme ich sofort Speichelfluss. Meine Frau hält mich ja immer auf Diät. Wieso hat Evelyn überhaupt den Verdacht, dass Isabella nicht schwanger ist? Also ich finde es ein bisschen konstruiert. Bei der Scheinschwangerschaft wäre das ganz einfach. Da geht sie zum Arzt und kriegt die Diagnose. Alles nur eingebildet. Cliff, 96, auf Isabellas entsetztem Gesicht.
6: Oh mein Gott, du bist vielleicht hartnäckig mit deiner Scheinschwangerschaft. Dann ruf halt endlich deinen dämlichen Bruder an. Gott, was soll das denn jetzt? Ich sag doch. Die sollte mir eine abschalten, die, die spinnt doch. Ja, und du kommst dir wahnsinnig toll vor, was? Mann, bist du witzig.
2: <lacht> Wie wär's denn damit? Evelyn bekommt den Verdacht, weil sie etwas beobachtet. Isabella leidet unter starker Schwangerschaftsübelkeit und muss dauernd kotzen. Und Evelyn sieht irgendwann, dass sie heimlich Salzwasser trinkt. Ja, von sowas muss man doch nicht kotzen. Doch, schon muss man. Also, ich habe das früher selber gemacht. Wie, weil du nicht in die Schule wolltest oder warum? Ich habe das immer gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich äh, zu viel gegessen habe. Aber wie kann man denn zu viel essen? Essen ist doch die schönste Nebensache der Welt. Das ist eher was anderes. Hattest du eine Essstörung? Ja, also so ähnlich, aber anders. Hm. Ja, Störung ist Störung. Magersucht oder Bulimie?
4: Leute, das müssen wir im Hinterkopf behalten. Essstörung. Immer ein gutes Thema. Obwohl, Bulimie besser als Magersucht. Sonst muss die Schauspielerin auch abmagern. Äh, Cordula, schreib du mal eine Storyline. Hm? Mögliche Geschichten zu dem Thema. Wenn du dich da selber ein bisschen auskennst, das kommt immer am glaubwürdigsten.
2: Äh, Ja, Äh, kann ich machen. Aber wie findet ihr denn meine Idee mit Evelyn? Also es gibt auch käufliche Brechmittel. Evelyn findet die Flasche. Und Und dann ruft sie den Bruder von Jutta an, um zu fragen, was
6: drin ist.
4: Gekauft. So machen wir das. Evelyn kriegt die Flasche mit dem Brechmittel in die Finger und findet heraus, dass es Cordula, sorry, Isabella, gar nicht wirklich übel ist. Weiß sie damit automatisch, dass die ganze Schwangerschaft
2: vorgetäuscht ist? Naja, vielleicht nicht gleich, aber das ist ja umso besser. Das könnte man sicher ein paar Folgen ziehen.
4: Sehr gut. Cordula, du könntest eine ganz passable Plotterin
2: werden. Hallo. Äh, Hallo, ihr Lieben. Entschuldigt bitte vielmals die Störung. Ach, wie süß, dass du bei uns vorbeischaust, Mensch. Geht's dir denn gut?
0: Eurem Konstantin geht's blendend, danke der Nachfrage. Manchmal hat er ein bisschen Liebeskummer, aber er weiß ja, dass am Ende alles immer gut wird. Ja, da freu dich mal nicht zu früh. Was habt ihr denn Schreckliches ausgebrütet, ihr bösen, bösen
4: Menschen? Du kriegst gleich zwei Bräute. Und zwar abwechselnd.
7: Oh ja,
0: dann
8: die dritte vielleicht. Huch, der Traum einer schlaflosen Nächte. Was denn, du hast schlaflose Nächte? Ein gut aussehender Mann wie du. Was würde ich denn mhm. zu uns, mein Lieber? Ich wollte
2: wirklich nicht stören. Ich musste nur ganz kurz was mit Petra besprechen. Äh, okay. Mit mir? Wir können Petra auf jeden Fall einen Moment entbehren, oder, Udo? Geht doch einfach raus, wenn ihr was zu bereden habt. Ja, oder? ja, 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 ja. Psst. Geht doch. Äh, wir <lacht> haben aber nichts zu bereden.
0: Das wäre zu nett, wenn ich Petra einen Moment entführen könnte.
6: Kommst du mal kurz? Bitte? Ja, ja, okay. Wenn das
2: okay ist, Udo?
4: Geh nur. Geh nur. Dauert ja nicht lange, oder? Nur ein Minütchen.
2: Wir halten hier die Stellung. Und wenn du zurückkommst, liebe Petra, dann gibt es schon alle clips.
4: Und du, weiter so, ja? Gute Arbeit. Du kommst auf dem Schirm sensationell rüber. Die Zuschauerinnen lieben dich. Wir kriegen Zuschriften, säckeweise. Von alt und jung, ganz, ganz alt und ganz, ganz jung. Danke
0: für die Blumen. Ich muss gestehen, ich werde jetzt auch immer öfter auf der Straße erkannt. Bald muss ich mir auch so eine schicke Sonnenbrille zulegen wie du, Hartmut. Konstantin,
5: ich hab nur die, ja? Weil ich kurzsichtig bin und meine andere Brille kaputt ist. Ja,
6: kaputt seit immer. Kommst du, Peter? Ja, okay. Und ihr macht keinen Scheiß, ja? Keine Scheinschwangerschaft.
4: Was ist denn los? Mhm. Habt ihr da etwa ihr bösen, bösen Menschen? Ah, der kann einem echt
5: leid tun. Ah, das konnte uns einfach nicht abschlagen. Sonst hätten die Fans am Ende
2: noch Dinge von ihm erfahren.
4: Ihr seid ja so gemein. Richtige
2: Minus-Minus-Figuren. Kann ich wahr. Aber vielleicht polt sie ihn ja um.
0: Petra, ich muss dir was sagen.
6: Ist es wegen deiner Figurenlinie? Da habe ich mir was Schönes ausgedacht.
0: Nein, es geht um was anderes. Komm mal her zu mir. Steht dir gut, die Kurzhaarfrisur?
6: Oh, danke. Ist nichts Besonderes für mich. Hatte ich früher immer. Das ist praktisch. Muss man nicht so oft waschen.
0: Ich liebe dich, Petra. Ich liebe dich wie ich noch nie zuvor einen Menschen geliebt habe. Aber du bist doch schwul. Das ist mir ganz egal. Ich will nur noch mit dir zusammen sein. Ich will ein Kind mit dir haben.
6: Aber was wird mit meinen Eltern? Die sind alt und
0: pflegebedürftig. Deine Eltern stecken wir in ein Heim. Wir sind jung. Naja, ich zumindest... Wir haben auch ein Recht auf Glück. Deine Alten haben sich Zeit ihres Lebens immer genommen, was sie wollten. Jetzt bist du mal dran.
6: Ja, jetzt bin ich mal dran. Ihr seid Solche miesen Schweine. Das hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Habt ihr dem doch tatsächlich gesagt, er soll mich zum Essen einladen? Sag mal, für wie blöd haltet ihr mich eigentlich?
4: Beruhig dich. Niemand hält dich hier für blöd. Ja,
6: stimmt eigentlich. Wieso blöd? Andere machen sowas dauernd. Zum Beispiel der, der mit V anfängt und mit Eid aufhört. Die eigene Position ausnutzen für sexuelle Gefälligkeiten. Ja, klar, warum nicht? Komisch. Aber irgendwie kann ich das nicht. Schon absurd. Das wäre jetzt mal meine Chance auf echte Gleichberechtigung.
8: Aber beste Petra, vielleicht findet er dich ja wirklich ganz nett.
6: Nett? Nett, ja, hat mich sowieso noch nie jemand gefunden. Und ich sag dir was, ich will
2: auch überhaupt nicht nett sein.
6: Das
5: glaube ich dir aufs Wort
2: aber wir wollten nett sein Wir wollten dir was Gutes tun. Ach, jetzt hör doch auf. Und vor
6: allem du, Jutta, ja? Tu doch nicht immer so heilig. Du bist wie diese Serienonnen. Aber die sind ja auch alle nur scheinheilig. Nicht schein-schwanger, sondern scheinheilig. Dazu sollten wir mal
2: eine Geschichte machen. Also das muss ich mir jetzt von dir nicht anhören,
3: ja? Ah ja,
6: musst du das nicht? Wissen die anderen denn, dass du dir selber eine ganz tolle Rolle in die Serie reingeschrieben hast?
2: Interessant. Was
8: denn für eine Rolle?
6: Ja, stellt euch vor, die Jutta hat eine Figurenlinie geschrieben über die neue Haushälterin von Heinrich. Die ist unfassbar sexy für eine Haushälterin und Mathilde sofort super eifersüchtig. Nee, Entschuldige, mega eifersüchtig. Und jetzt ratet mal, wer die spielen soll.
8: Jutta. Echt? Aber unsere Jutta ist doch noch eine sehr attraktive Frau.
2: Woher weißt du das eigentlich?
4: Kann sein, dass ich mal was hab rumliegen lassen.
2: Ja, kann
6: sein, kann auch sein, dass du mir das unter gröhlendem Gelächter erzählt hast. Jutta, als sexy
2: Haushälterin, das ist ja wie Heidi Kabel als schöne Helena. Jutta, das habe ich nicht so gemeint. Ich finde das so unfassbar gemein von euch. Mich so zu behandeln, als wäre ich eine von, von diesen Schauspielerinnen. <lacht> der war gut, der war Ah, wie soll man eine abstellen? Ich halte ihn nicht mehr aus. Ja,
8: halt die Klappe. So, und jetzt beruhigen wir uns aber alle mal wieder. Schluss mit der dummen Streiterei. Da kann ich ja gleich zu Hause bleiben.
2: Leute, ich weiß, wie wir es machen könnten. Wie wär's denn, wenn sich rausstellt, dass die liebe Evelyn in Wirklichkeit lesbisch ist und in Isabella verknallt? Ich meine, das wäre doch ein geiler Cliff! Ja, und dann, dann ist die Figur auch nicht mehr so einseitig. Und da wäre die Alte auch dick drin in der Geschichte.
4: Das ist falsch. Hm. Hallo Freit. Gibt es Neuigkeiten? Ich stelle dich mal laut.
7: Hallo, Leute. Okay, also. Es sieht folgendermaßen aus. Sie haben einvernehmlich entschieden, dass die Serie...
3: Die Schicksalsmaschine von Claudia Kaiser
2: Udo Michele Kutschuffo Hartmut Florian Karlheim Joachim Oliver Stokowski, Jutta Franziska Schlattner Petra Hanna Scheibe Cordula Xenia Thieling Konstantin Christian Erd Amelie Nina Steils Evelin Mara Wittmann Feit Helmfried von Lüttichau Figurenlinien Stefan Merki Sounddesign Markus Huber, Ton und Technik Gerhard Wiechow, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp, Regie Alexandra Distler. Produktion Bayerischer Rundfunk 2020. Redaktion Katja Huber.